0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le dernier jour de février 1525, un messager arrive de nuit bride abattue à l'abbaye Saint-Just de Lyon, où réside la régente Louise et ce qu'il reste de la cour de France. Je dis ce qu'il reste, à savoir les dames et les seigneurs trop âgés pour, euh, pour avoir combattu outre-mont, c'est-à-dire en Italie. Le cavalier est porteur, hélas, d'une terrible nouvelle. Il vient annoncer à la mère de François Ier que son fils a perdu la bataille de Pavie et qu'il l'a perdu à plate couture. On connaît la formule employée par le roi lui-même. Elle a d'ailleurs été déformée. En gros, on dit, c'est ce qu'on apprend à l'école, Madame, tout est perdu fort l'honneur. Et encore, quel cas faire de l'honneur français lorsque le souverain lui-même a été fait prisonnier et se retrouve captif de son grand ennemi, l'empereur. Charles Quint. Didier Le Fur, dans son magnifique François Ier, nous dit « Jamais depuis la bataille de Poitiers en 1356, bien sûr, et depuis l'arrestation de Jean II par le prince noir, jamais un roi de France n'avait connu tel affront. Jamais non plus, depuis Azincourt en 1415, autant de nobles et de capitaines français n'avaient été arrêtés sur un champ de bataille. Jamais enfin, au cours d'un conflit armé, Tant de gens de bien avaient trouvé la mort en même temps. La défaite de Pavie n'était pas seulement un échec militaire cuisant, elle était un désastre immense pour le royaume et un raté spectaculaire pour François 1 un roi François 1er qui, après s'être vaillamment battu, même si c'était totalement en dépit du bon sens, et après avoir été blessé, est donc aux mains de l'ennemi. Et pendant ce temps, la régence est donc assurée par sa mère, Louise de Savoie, qui va avoir forte affaire, toute seule si je puis dire, pour euh, pour tenir à flot un royaume qui fait eau de toutes parts. Vous imaginez bien que les grands seigneurs, les communes, toutes sortes d'intérêts locaux vont se manifester pour essayer de profiter de la de la monarchie, il faut par ailleurs qu'elle négocie avec toute l'Europe pour permettre la libération de son fils. » Les conditions de détention imposées par Charles Quint au roi de France sont très dures. François a été transféré en Espagne au mois de juin. Il est d'abord à Valence, puis à Madrid, dans le donjon de, de l'Alcazar. Un, un endroit assez sombre, au milieu d'une immense plaine aride, avec pour seule ouverture une fenêtre barrée d'une double grille de fer, inaccessible, très haute. Le roi déchu maintenant, ou en tout cas le roi captif pour être plus exact, n'a aucune chance de s'en échapper les sentinelles montent la garde juste devant l'entrée de, de ce qui pourrait passer pour eux, une cellule. En France, sa mère se morfond, sa sœur aussi se morfond, Marguerite, sa chère sœur de deux ans plus âgée, sa chère sœur si proche de lui, si aimante que la chronique est allée jusqu'à leur prêter une relation incestueuse. Marguerite, née Marguerite d'Angoulême donc, est devenue par son mariage Marguerite d'Alençon oui, sauf que le duc d'Alençon, qui a survécu à Pavie, vient de rentrer à la cour tout couvert de honte. On l'accuse d'avoir mal secouru son beau-frère, d'avoir tourné bride sur le champ de bataille, d'avoir été, pire qu'un mauvais allié, une sorte de traître doublé d'un coir. Comment le prince pourrait-il supporter les regards en coin, les chuchotements sur son passage Il tombe très vite malade. » Je cite Jean-Luc Dejean. « Charles d'Alençon n'avait guère brillé à pavis, certains bien à tort, le rendaient même responsable de la défaite. » En meurt-il de chagrin ou seulement d'une bronchite Quoi qu'il en soit, il meurt. Il meurt et Marguerite est donc veuve. Or c'est à elle que songe sa mère pour partir pour l'Espagne, négocier avec l'empereur, soutenir le moral du roi captif et le plus tôt possible le ramener parmi les siens. C'est donc dans sa robe blanche de deuil, nous dit Jean-Luc de Jean, -Luc Dejean, dans sa robe de deuil que Marguerite s'embarque pour l'Espagne à Aigues-Mortes le 28 août. Franck Ferrand sur Radio Classique « Une suite nombreuse l'accompagne pour l'honorer, nous dit-il. 300 cavaliers, écrira-t-on. Mais que n'écrit-on pas dans ces mois confus Certains affirment que la veuve d'Alençon est fiancée avec le traître Bourbon. D'autres qu'elle se rend à Madrid non seulement pour délivrer son frère, mais pour épouser Charles Quint. Dans la France, dans l'Europe entière, les courriers s'éparpillent, propageant par leurs messages des rumeurs contradictoires qui n'ont en commun que leur absurdité. » Après une dure traversée, Marguerite prend terre à Palamos, gagne Barcelone, accueille avec les accueillis pardon avec les honneurs qu'on doit à une princesse, son escorte de seigneurs et de dames d'honneur gagnera Madrid par Saragosse avec la noble lenteur des cortèges officiels, hélas. Une lettre de Montmorency, Montmorency qui se trouve être captif avec, euh, avec François 1 hein, il est à Madrid. Une lettre arrive portant une affreuse nouvelle. François 1 est tombé malade dans sa prison, son mal empire de jour en jour et maintenant sa vie est en danger. Livre des Hauts-de-France, interpréter cet arrangement pimpant de la bataille de Marignan de Clément Jeannequin. Franck Ferrand sur Radio Classique. La oublie tout, nous dit Jean-Luc Dejean, son rang qui l'oblige à parader parmi les parmi les servants, l'embarras des bagages, le train des mules de bas. Elle saute à cheval, part au galop vers Madrid, 40 à 50 kilomètres parcourus chaque jour, nous diront les témoins. L'escorte ne résiste pas à cette allure d'enfer. Elle abandonne les plus longs, elle éparpille en chemin la plupart des autres, villiers de l'île les dames d'honneur, les gens d'église. En chemin, elle veut. Vous avez bien compris qu'elle elle court, elle cour au chevet de son frère qu'on dit très malade. En chemin, elle laisse sur place le non-salviati qui la précédait. Elle le dépasse en volant, écrira-t-il, le long de raccourcis à se rompre le cou. Elle galope jusqu'à la limite de ses forces dans ce que nous pourrions appeler respectueusement une chevauchée de western. Et l'on comprend qu'elle soit bien fatiguée, Marguerite, lorsqu'elle finit par arriver euh, couverte de poussière au pied du donjon où son frère, où son frère est captif. C'est l'empereur lui-même qui est venu pour l'attendre et qui lui fait les honneurs. Un empereur dont on dit qu'il n'est pas insensible au charme de Marguerite d'Alençon. On dit même qu'il aurait essayé d'empêcher les seigneurs de la cour de s'entretenir avec elle. Il voulait être le seul, en quelque sorte, à avoir ce privilège. Un témoin affirme qu'elle traînait tous les cœurs après elle. Euh, C'est presque le verre de, de Racine, ça. Marguerite d'Alençon est donc conduite euh, à la chambre de son frère qui est très malade et lorsqu'elle arrive, elle le découvre méconnaissable François, elle ne le reconnaît d'ailleurs quasiment pas, il est tellement pas amaigri, la maigrie, infiniment triste, on ne sait même pas si dans un premier temps il la reconnaît, en tout cas il ne prononce pas un mot, Charles, euh, Charles Quint est obligé d'insister... « Voici votre sœur, » dit-il au roi de France. « Elle a fait le plus inouï des voyages pour vous voir. » Mais François 1er détourne le regard et trois jours plus tard, le 22 septembre, on pense qu'il est, euh, qu est entré en agonie. Sa fièvre a beaucoup empiré, la mort paraît imminente. Les médecins disent « trois jours encore » et Marguerite euh, rassemble tous les fidèles autour du roi. La petite cour va donc s'entasser dans la, dans la petite pièce hein, et, et s'agenouiller pour réciter la prière aux agonisants. Elle va faire dresser Marguerite un, un hôtel de fortune devant lequel on pourra dire « la messe, c'est l'archevêque d'Embrun » qui officie, et au moment de l'élévation, le prélat s'approche du roi mourant et d'une voix forte, il l'exhorte à regarder le Saint-Sacrement. Et le roi ouvre un œil, il fixe la grande hostie, il amorce un geste du bras, et Marguerite, qui voit qu'il peine à communier, va lui, va lui proposer elle-même euh, l'hostie. Et là, contre toute attente, le roi se met à parler. « Dieu me sauve l'âme et le corps », dit-il. Il implore sa sœur de lui permettre de recevoir cette hostie, même si l'évêque d'Embrun paraît s'y si opposer. il trouve que ça n'est pas raisonnable. Marguerite détache un morceau de la grande hostie et la passe quasi de force entre les lèvres de son frère mourant. François Ier a réussi à se soulever pour l'occasion et ce qui est extraordinaire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est sans doute à la fois un choc psychologique, mais aussi un. il y a eu un, un acte quelque chose de, de physique probablement, il est possible que ça ait crevé l'abcès, l'effort que le roi a fait tout simplement a peut-être permis de le sauver, toujours est-il que le surlendemain, il sera déclaré tiré d'affaire et une semaine après, le voilà qui commence à recouvrer la santé. François 1er couvre enfin sa sœur de baisers, il la considère comme son sauveur et il a sans doute raison. François Ier n'en est pas moins captif c'est maintenant la négociation diplomatique qui va commencer. Alors ça s'annonce assez délicat pour l'instant tout a échoué on craint un démantèlement du royaume bien entendu, mais Marguerite est là euh, qui y croit. Et d'ailleurs au début lorsqu'elle rencontre Charles Quint et ses conseillers à, à Tolède tout se passe plutôt bien. Je cite Brantôme elle triompha de bien dire et bien haranguer et avec une bonne grâce dont elle n'était pas dépourvue et fit si bien par son beau dire qu'elle s'en rendit plus agréable qu'odieuse, d'autant qu'avec cela elle était Belle, jeune, en la fleur de son âge. Ça, c'est Brantôme qui ne peut pas s'empêcher. Qu'est-ce que vous voulez? Marguerite va poser les conditions que la Cour de France lui a permis de, de mettre sur la table. Elle propose une rançon, mais rien n'y fait. Charles Quint veut la Bourgogne en échange de la libération de François Ier. Marguerite refuse, bien entendu. De toute façon, elle n'a pas licence pour libérer, pour, pour offrir, si je puis dire, cette région, cette province du royaume. Elle se montre même assez menaçante. Elle lance à Charles Quint, « Si mon frère venait à mourir par votre vigoureux traitement, sa mort n'en demeurera point impunie, ayant des enfants qui quelques jours deviendront grands et en francs et en feront vengeance signalée. Euh, elle décide à ce moment-là, elle, de revenir euh, à Madrid. Il y a plusieurs semaines de tractations qui sont difficiles avec le chancelier Gatinara. Elle devient l'amie de la sœur de Charles Quint, Éléonore d'Autriche, qui est veuve elle-même, qui était promise un temps au connétable de Bourbon. Évidemment que Éléonore a refusé d'épouser ce traître à la couronne de France. Mais la perspective d'un mariage avec François Ier, qui, euh, qui est accepté à contre-cœur par, Char, par Charles Quint, fait un peu évoluer la il n'empêche, le roi veut toujours, enfin, l'empereur, le, pardon, veut toujours la Bourgogne. Le roi de France, lui, s'y refuse. Bientôt, le sauf-conduit dont bénéficiait Marguerite va expirer et il n'est pas prolongé. Les négociations sont donc abandonnées la princesse Marguerite. Marguerite d'Alençon va repartir d'Espagne. Elle va rentrer en France à la fin de l'année 1525 avec dans ses bagages l'acte d'abdication de son frère en faveur de son fils aîné. Un acte qui est secret à ce moment-là. Les négociations ont échoué mais l'essentiel a été assuré par Marguerite d'Alençon qui a tenu tête à Charles Quint. Les conditions de détention de son frère sont moins rigoureuses. Elle a maintenu intact le royaume de France. Euh, voici ce que nous dit euh, Humbert de Saint-Amand dans Marguerite d'Angoulême sœur de François 1er. Le dévouement de Marguerite était plus utile à François qu'une armée. Le cœur d'une femme avait trouvé plus de ressources que l'esprit des diplomates et que la science des hommes d'État. Tout était prêt en vérité à un accord. Ça va être une rançon terrible accompagnée d'une sorte de prise d'otage puisque les fils de François 1er vont partir pour l'Espagne. Toujours est-il qu'on va signer à Madrid un traité bien moins dur que euh, l'issue de la bataille de Pavie n'aurait pu le faire craindre. Quelques mesures de cette suite française. D'après Claude Gervaise de Francis Poulenc, l'orchestre Anima Eterna était sous la direction de Yosvany Murzel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Marguerite sera récompensée de ses de ses bons offices euh, Louise de Savoie fait don à sa fille du duché d'Alençon et du comté de Perche le frère de nouveau en France va ajouter le duché de de Berry ça n'empêchera pas François 1 de reprendre sa guerre avec Charles Quint de chercher l'alliance du roi euh, du roi d'Angleterre et à cette occasion on parle de marier Marguerite au roi d'Angleterre sauf qu'elle euh, s'était prise de quelqu'un d'autre figurez-vous d'Henri d'Albret qui est roi de Navarre territoire, hein, la, la Navarre, euh, la partie sud au-delà de, au de, au des Pyrénées, appartient à la couronne d'Aragon. Lui possède la partie nord, ce qu'on appelle la basse Navarre. Pourquoi est-ce que François Ier accepterait ce, ce mariage ben En fait, les deux hommes se connaissent. Henri d'Albret est l'allié de François Ier en Italie. Il a participé d'ailleurs à ses campagnes. François n'oublie pas qu'il s'est évadé alors qu'il était comme lui prisonnier après la défaite de Pavie. Et le 16 avril 1525, Henri euh, s'est échappé... De donc du château de, de Pavie. Un de ses pages avait pris euh, sa place dans son lit, en mitouflé sous des, sous des draps. Il avait fait croire qu'il était très malade, et donc il avait réussi euh, le jeune et brillant prince. à l'intelligence et à la bravoure hors du commun, il avait réussi à regagner euh, la France. Alors il y a un, un écart d'âge entre Marguerite qui a 34 ans et Henri qui n'en a que 23. C'est peut-être ce qui lui plaît à Marguerite d'ailleurs. Toujours est-il que le mariage est célébré à Saint-Germain-en-Laye le 24 janvier 1527, la duchesse d'Alençon devient donc, elle signe Marguerite de France, hein, d'ailleurs, dans le contrat de mariage, elle devient donc la reine de Navarre. François Ier va combler les nouveaux mariés de présents, de promesses, des promesses dont la plupart ne seront pas tenues. Il faut vous dire que Marguerite de Navarre, qui avait été depuis toujours très ouverte aux idées évangéliques, qui était pour une conception beaucoup plus littérale de la religion, sans être tout à fait, sans être tout à fait réformée, va de venir peu à peu, avec son installation au château de Pau, avec peu à peu le, le, le rôle qu'elle joue aux côtés de son mari, elle va devenir un emblème de la réforme. C'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une princesse de France née catholique qui, tout en étant la sœur du roi François Ier, va devenir en quelque sorte le point de ralliement, la protectrice de ceux qu'on appelle pas encore les protestants. Franck Ferrand Et puis, je me rends compte que le temps passe et que je n'ai pas encore parlé de cela, mais celle qu'on appelle la Perle des Valois ou la Marguerite des Marguerites est aussi non seulement une femme lettrée et cultivée, mais est une véritable poétesse, corps féminin, cœur d'homme et tête d'ange, disait son ami Clément Marot, qui louait la capacité qu'elle avait de faire de beaux vers. Je cite également Maurice Ra. Elle eut les plus beaux yeux du monde et les plus doux sourires. De ce sourire à en croire Brantôme, les princesses de Valois, elle triomphait pleinement dans la vie et dans les écrits du plus bel amour courtois. Il n'en est pas de plus beau modèle que cette princesse qui honora nos lettres et l'histoire, dit-il, et qui sœur d'un monarque eut la chance d'être encore la grand-mère d'Henri IV, et oui, puisque par sa fille, Jeanne d'Albret, sa fille qui naît en novembre 1528, elle sera la grand-mère d'Henri IV, je cite encore Maurice Ratt, euh, celle que Michelet, qui n'est pas suspect d'une trop grande complaisance quand il parle du souverain François, nous dit-il, assure de son éternelle reconnaissance, parce que, disait Michelet, son giron charmant fut le nid de la liberté. Euh, en tout cas, elle sera une, une auteure digne de ce nom. Elle va écrire euh, remarquablement notamment euh, son chef-d'œuvre, Leptaméron, qu'elle met au point dans les années euh, 1540, avant de mourir euh, à peine deux ans après la disparition de son frère euh, près de Tarbes, à Odos, en, en 1549. Euh, on peut dire que au moment où elle meurt, Marguerite laisse derrière elle cette fille qui va être un des grands personnages du siècle à venir, cette cette Jeanne d'Albret, Ça aura été un des, dis, un des motifs de discorde avec son frère, avec le roi François qui voulait marier sa nièce contre son gré à un prince allemand, ce qu'il a fait du reste. La princesse s'éloignera sur le tard de ce frère trop aimé, essentiellement pour les questions religieuses que je viens d'évoquer. Elle aura été peut-être d'une certaine manière trop éclairée dans une époque trop sombre. Et l'heure est venue d'accueillir comme il se doit Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. À demain 9h car la musique revient tout de suite